0: Gente querida, bom dia para todos vocês. Ah, o Dani, o pastor Daniel, me convidou para pregar, mas ele não me disse que era aniversário da igreja. Ele pegou uma peça. E sabendo que é aniversário da igreja, me senti muito honrado. Essa igreja é uma igreja amada do meu coração. É, eu e Daniel, a gente se conhece aí por longa data. Eu me lembro do Daniel, quando o Daniel tinha pretensão de entrar para o seminário. Nós, se não me falha a memória, acho que os avós do Daniel moravam no condomínio onde eu morava. Né? E eu lembro uma vez, a gente jogando tênis lá na quadra, e apareceu o Daniel começou a fazer perguntas. Como é que é o seminário? E tal, e tal. Então, o Daniel se formou, fez mestrado. É, se formou em psicologia, depois fez o doutorado, e como é bom ver o seu crescimento, ver o crescimento da igreja. Eu sou fã de carteirinha, não só daqui, mas sou fã de carteirinha dessa igreja. Amo os pastores, hoje tive o privilégio de conhecer o pastor Damião e saber que ele tem longa história na IPB, inclusive trabalhou junto com o Badu anos atrás lá em, em Milópolis, não é isso? Então, que alegria, eu recomendo para todos os meus amigos para vir para o recreio. Quando eu vejo alguém com dúvida, né? não sei para que igreja, eu falei, ah, vai para o recreio, nem pensa, vai para lá. Igreja séria, gente santa, gente equilibrada, gente de Deus, vai encontrar um povo apaixonado por Jesus, não, não perca tempo. Estou vendo aqui gente, gente preciosa, que tava com saudade também. Então, que alegria estar aqui compartilhando essa manhã. É, um pouco mais da palavra de Deus. Deus não vai começar a falar agora. Deus já vem falando conosco desde o início do culto, dos nossos abraços. Então, só queria, é, antes de mais nada, expressar minha alegria e minha gratidão a Deus por essa igreja. Irmãos, a gente não tem como calcular o valor dessa igreja, sabe? O que essa igreja tem representado ao longo desses 19, 20 anos, sabe? No, no seio familiar de algumas casas aqui. O que, que dizer, por exemplo... Da intervenção que, de, de Deus, por quer dizer, da intervenção desta igreja por instrumentalidade de Deus na vida de alguns adolescentes, de alguns jovens, de alguns casamentos. Algo extraordinário, não tem preço. Não há preço que possa pagar o sabe, a, a forma como Deus vem usando e usa essa igreja. Então, a mim, só a gratidão a Deus e o desejo de que cada vez mais essa igreja cresça em graça e conhecimento. De fato, seja uma luz. Seja uma luz no recreio, seja uma luz no Brasil. Enfim, que essa igreja deixe de modo claro as marcas de Cristo no mundo. Tá bom, queridos? Bom, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, esse foi um outro dilema. Falei, Dani, eu não lembro o que eu já falei para a igreja, pode ser que eu acabe me repetindo. Se porventura, na leitura do texto, alguém lembrar... Ah, pastora acho que você já falou sobre isso, faz um sinal, tá bom? Que a gente dá um jeito. Eu chamo o Dani para pegar... Tá brincando, a gente muda aqui o texto. É, eu diria que o problema do pastor nunca é não ter um texto. O problema do pastor é sempre saber o texto falar dentro dessa dimensão extraordinária de textos inspirados, textos magníficos. Então, eu selecionei para essa manhã o Salmo 42, tá bom? Ah, vai ser uma manhã mais leve, mais terapêutica. Eu espero de todo o coração que Deus continue falando ao nosso coração. Perdoem, só fazer uma digressão. Agradeço a Deus pelos pastores e pelos presbíteros. Os presbíteros dessa igreja, ó, são dez. Só gente fina, gente boa. Um. Como me alegro encontrá-los, gastar um tempo aí de conversa com cada um deles, bom? Então, vamos lá, queridos, Salmo 42, 5 a 11. Perdão, vou ler o Salmo inteiro, tá? Todos acharam? Amém? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon, Hermon e no alteiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Porque ei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos, esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus onde está? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Bem? Vamos fazer uma breve oração? Pai Santo. Nós te damos graças por manhã tão bonita. te damos graças pelo privilégio de nos fazer acordar e nas primeiras horas do dia trazermos à tua casa a fim de, ó Deus, em torno do teu nome, ouvir os teus conselhos, sentir a tua presença e sair com o coração em festa, jubiloso. Pai, nós pedimos que tu perdoe os nossos vacilos, os nossos erros. Perdoe, Senhor, a nossa incapacidade de amar como tu amas a nossa incapacidade, Senhor, de reagir, Senhor. Ó oh Deus, as ofensas, como tu reagiu, como nós devemos reagir. Senhor querido, perdoa-nos, ó oh Pai, por não sermos ainda quem tu queres que sejamos. Pai, nós pedimos que tu use a tua palavra, use essa manhã, para prosseguir, Senhor, nessa construção dentro de nós. Senhor, torna-nos pequenos cristos. Nós queremos imensamente viver para a glória do teu nome e queremos de todo o coração nos parecer contigo. Nós o amamos, nós temos prazer em ti, Senhor. Ó Deus amado, nós somos verdadeiramente encantados com o teu ser. Que assim seja nessa manhã, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Gente querida, vocês sabem que os salmos era o um livro inspirado de oração e louvor de Israel. A revelação da verdade nos salmos, ela se nos apresenta em termos das experiências humanas. Nós acabamos de ler um salmo em que o salmista, de modo muito claro, está passando por uma profunda tristeza. Está passando, quem sabe, por um momento de depressão espiritual. Por que, que eu decido trazer um tema como esse? Bom, é, eu nunca vi, nesses anos de ministério, tantos casos de pessoas administrando, passando por profundas, um das angústias, profundas tristezas e depressão, nunca vi, são então, muitos os casos, eu nesses últimos meses decidi começar um novo grupo, né, uma nova célula um grupo pequeno, e Deus tem sido generoso com a gente, pessoas estão se achegando, mas ah, me chama a atenção o número de pessoas sabe, que estão passando por depressão, então recebi lá uma moça tadinha, Parece que o caso dela é, de fato, um é, caso complicado. Parece que ela chegou a níveis de tristeza muito densos, muito profundos. E ela, eu lembro que quando esteve na célula, estava lá a base de remédio. Mal conseguiria interagir com as pessoas que ali estavam. Sabe? Me deu a impressão que estava ali topada. E depois eu vim saber das, das nuances, sabe? tem vivido dentro da sua casa, tem vivido nas suas relações interpessoais. E nosso coração chora, dói quando a gente se depara com um ser humano vivendo situação assim. Né? E em seguida, recebi duas outras pessoas, sabe? uma jovem. Eu não perguntei a idade, não é delicado perguntar a idade para as mulheres, mas me pareceu que sequer tinha lá os seus 20 anos. E a menina também atravessando um momento assim de profunda tristeza. Né? No início do ano eu tive um sabor de de perder um amigo que, por força de uma profunda tristeza, acabou dando cabo da sua própria vida. Uma cena horrível quem, quem ali chegou a descrever um quadro que sequer vale a pena a gente aqui mencionar. Então, quando a gente se depara com pessoas que a gente ama, atravessando períodos de densas tristezas, de profundas angústias, a gente fica ali Questionando, né? questões levantam, sobe o coração, porque da nossa incapacidade de lidar com as tristezas. Por que, que a nossa geração parece não estar preparada para as tristezas? Porque, notem bem, irmãos, o cristão se entristece. É natural que eu e vocês, por vezes, tenhamos que administrar tristezas. Extremamente natural. Agora, o que não pode é nós vivermos tendo sido marcados pela tristeza. Então, alegrias e tristezas, todos nós administraremos. Eu me lembro do pastor Michel, que se não me falei, minha memória, vai estar aqui, não sei. Ele é extremamente gaiato. Eu não sei se você já tiveram a oportunidade de vê-lo dando uma gargalhada, mas é algo assim inesquecível. A gargalhada dele é uma digital. E nós estávamos conversando sobre uma determinada irmã, e assim, com muito tato, para não falar mal, porque o pastor não fala mal, né? A gente tem que dar o um bom testemunho. E a gente falando da irmã e, de repente, ele com a liberdade que a nossa relação, é, que é própria da nossa relação, ele vira e diz o seguinte, eu ah, acho muito estranho essa irmã, ela vive sorrindo, eu nunca vi isso, sabe? Todo crente que eu conheço, por mais feliz que seja, por vezes, administra a tristeza. Eu nunca vi essa irmã, sabe, triste, derramar uma lágrima e eu fiquei ali pensando, puxa, de fato, né? não chegamos a, a concluir que ela, não, que ela era superficial, não fizemos isso mas a gente questionou aquela alegria, sabe, sem qualquer momento de, de, de tristeza ou, ou de lamento. Então, eu penso que se nós vivemos a sorrir, alguma coisa tem de errado. Se nós vivemos marcados por tristezas, também alguma coisa tem de errado. A vida vai fazer com que, por vezes, a gente tenha que administrar ambos os sentimentos. Não tem saída. Certo, queridos? A nossa alegria plena vai se dar no porvir por mais felizes que sejamos, ou que o Espírito Santo nos enseje a alegria, por vezes a gente vai ter que administrar tristeza. Assim foi na vida do nosso querido Salvador, dos personagens das Escrituras, bem como o salmista que nós agora estamos podendo constatar. Então, o salmista está aqui, passando por um profundo pesar. E, ele, e no seu pesar, ele nos dá lições para saber lidar com as tristezas. É o que a nossa geração precisa. É o que nós, crentes, precisamos. Precisamos saber lidar com os dias nublados. Precisamos saber lidar com os momentos ruins da vida. Como lidar? Como não sossobrar em meias as lágrimas? Como não sucumbir em meias tristezas? O salmista nos apresenta aqui algumas lições. Pois bem, queridos, antes de nós entrarmos nas lições apresentadas pelo salmista, propriamente ditas, é, eu queria constatar com vocês pelo menos as duas razões que eu percebo no texto que conduziram o salmista a uma profunda angústia, uma profunda tristeza. Olhem só, ele diz, ah, no verso de número 4, ele diz, lembro-me destas coisas dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. E aí, em seguida, ele diz, uh, no verso de número 2, voltemos aqui, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. Parece que, lendo esses dois versos, o verso 2 e o verso que nós acabamos de ler, fica claro que o salmista está sendo impedido de ir à casa de Deus. Parece que, por alguma razão, o salmista não está mais podendo participar da procissão, o salmista não está mais podendo participar do culto, da adoração, do louvor a Deus em companhia dos irmãos. E não só isso, o salmo menciona homens que se levantam diante do salmista e questionam a sua fé. O teu Deus, onde está? Parece que esse é o problema duplo que o salmista está enfrentando impossibilidade de estar na casa de Deus e inimigos que se levantaram diante dele a fim de questionar a sua fé, pôr a sua fé em xeque. Está impedido de participar do culto a Deus. Está sendo inquirido por seus inimigos nesses termos. Meu Deus, onde está? O que ele pode fazer por ti? Diante desse quadro, ele começa a administrar uma profunda tristeza, ao ponto de dizer que as suas lágrimas são o seu alimento dia e noite. Ao ponto de olhar para dentro de si e questionar, por que estás abatida, ó minha alma? Está passando por um momento de profunda tristeza. Vocês conhecem alguém assim, que, movido por profunda tristeza, abriu mão da comida e apenas se alimenta das suas lágrimas? Vocês conhecem casos assim? Alguns, infelizmente, têm administrado níveis tão profundos de tristeza ao ponto de não fazerem outra coisa se não chorar. Se ausentam da comunidade, se ausentam num sentido do mundo e vivem a alimentar-se das suas lágrimas, da sua tristeza. Parece que o salmista está vivenciando um quadro desses termos. Pois bem, queridos, queria ver com vocês essa manhã, de modo breve, tendo como base o Salmo 42, algumas possíveis causas de depressão, algumas possíveis causas de profundas angústias e tristezas. O que é que pode gerar isso? Pois bem, primeira causa, queridos, sem sombra de dúvidas, o nosso temperamento. Olhem aqui para mim. Temperamento é a combinação de características inatas que herdamos dos nossos pais. Que herdamos de modo inconsciente. Todos nós somos portadores de um temperamento. E o nosso temperamento ele ele nos faz diferentes de todos os seres humanos ao longo de toda a história do planeta. Nós somos portadores de um temperamento que faz com que sejamos singulares. Eu e vocês. Cuidado quando, por vezes, nós ouvimos algumas pessoas dizerem o seguinte, fulano tem um temperamento forte. Dando a entender que temperamento é algo que deve ser visto a partir de um viés negativo. Ora, o temperamento é o que eu sou temperamento com o qual eu expresso é, as minhas ações, a minha visão de mundo, deixa claro quem eu sou e a forma como eu leio o mundo. Temperamento, o meu temperamento faz com que eu seja uma pessoa única na história do planeta. E o mesmo se aplica a você. Isso é único, singular. Então, temperamento é algo bom e nos distingue uns dos outros mas pode ser que sejamos portadores de um temperamento que, de alguma forma, me atrai mais às tristezas ou não. Pois bem, deixa eu ser mais claro. Se você é alguém portador de um temperamento sanguíneo, você tende a ser proativo, você tende a ser aquele que avança constantemente mas pode ser que você não seja dado a muita reflexão. Se você é alguém, por exemplo, fleumático, eu diria, você corre riscos que o sanguíneo não corre, ou que no sanguíneo você tem uma diminuição dos riscos. Ora, Deixa eu ser aqui mais mais claro. Se nós pudéssemos dividir de modo ah, mais básico toda a raça humana, nós diríamos o seguinte, que nós temos os introvertidos e os extrovertidos. Eu me lembro do meu irmão. Meu irmão, para mim, é uma das pessoas mais extrovertidas que eu conheço. Desde criança, ele é um brincalhão quanto mais. Leva tudo na flauta. O mundo pode estar tá caindo, ele está rindo, está brincando. Parece que ele tem no coração por líquido e certo, que as coisas vão dar certo. E no final, as coisas vão se encontrar e tudo vai caminhar da forma como deveria. Ele está sempre rindo, sempre brincando. Eu não tenho memória, ou eu tenho pouquíssimas memórias do meu irmão chorando, meu irmão passando por um momento de tristeza, leva tudo na flauta. Isso é extraordinário, mas qual é o problema? Pessoas assim, geralmente, tendem a ser superficiais. Pessoas, assim, evitam esses mergulhos dentro delas mesmas. E o que dizer do introvertido? Esse está sempre mergulhado dentro de si. Enquanto o extrovertido nunca olha para dentro de si, ou pouco olha para dentro de si, o introvertido está sempre dentro de si, constantemente se analisando. Ora, quem desses dois perfis corre um risco maior de administrar tristezas ou não. Sem dúvida, introvertido. Aquele que vê a vida de modo mais grave, que está, que está constantemente se analisando. Somos portadores de diferentes temperamentos. Há pessoas aqui sanguíneas, há pessoas aqui traumáticas, consequentemente mais introvertidas, mais extrovertidas. O ponto é, a Escritura nos estimula ao autoconhecimento. Queridos, autoconhecimento, autoanálise é um exercício espiritual recomendado pelas escrituras, tal como a oração, o jejum e todas as demais disciplinas espirituais. Todos nós somos incitados pelas escrituras a nos conhecermos. É de fundamental importância que nos conheçamos. Porque em conhecendo o nosso temperamento, em conhecendo ao máximo que podemos a nós mesmos, nós aprendemos os riscos que certam o temperamento do qual nós portamos. Sabe? eu conheço gente que, por exemplo, curte tristeza. E nos dias tristes vai ouvir bossa nova. Sabe? vai se isolar. Ora, nós temos que conhecer o nosso temperamento, temos que conhecer a nossa realidade interna para saber que determinadas estratégias são essenciais para que a gente não venha administrar uma depressão ou uma angústia profunda ao longo da caminhada. Se eu sei que eu tenho uma tendência a me excluir do mundo, eu vou tomar cuidado com isso. Se eu sei que eu tenho uma tendência a nunca mergulhar dentro de mim, eu vou estabelecer uma estratégia a fim de tomar cuidado com isso. A Escritura estimula que cada um de nós se conheça o máximo que puder. Para saber quais são os riscos que cada um carrega dentro de si e, consequentemente, estabelecer as melhores estratégias. Notem bem, queridos, isso nada tem a ver com salvação. Pouco importa qual é o teu temperamento. O método de Deus para salvar é o mesmo nos mais diferentes temperamentos, mas para a condução saudável da caminhada, é fundamental que você conheça a si mesmo, para que você não caia mais ciladas do teu temperamento, da tua forma de ser e da tua forma de se relacionar com o mundo. De fundamental importância. Engraçado, a gente olha para... Paulo, Paulo, antes de se converter, se nós pudéssemos traçar um perfil de Paulo, eu particularmente diria que ele é sanguíneo, Paulo antes da conversão, ele pegava cartas, ia sabe, a lugares distantes, a cavalo, e com o objetivo de prender, de matar, Paulo foi responsável por fazer com que muitos filhos crescessem seus pais, sem seus pais, Paulo foi o responsável por fazer com que casas fossem divididas. O objetivo de Paulo era, sem sombra de dúvidas, prender os cristãos, matar os cristãos. E ele fazia isso com muito afim, até que Paulo se converte, mas o seu temperamento não é mudado. Características do seu temperamento são, eu diria, redirecionadas, ou elas são convertidas para que sejam utilizadas na direção de Cristo. Esse homem foi o que mais plantou igrejas no Novo Testamento. A maior parte das cartas do Novo Testamento foram escritas por esse homem. Agora, por outro lado, a gente percebe esse homem, por vezes, dizendo o seguinte, olha, eu fui a vocês com muita angústia, com muito peso de alma. A gente vê esse homem dizendo, olha, por favor, traga-me livros. Preciso da companhia dos livros, preciso da companhia de determinadas pessoas. A gente percebe que esse homem ele conhecia-se a si mesmo e sabia consequentemente as ciladas que o seu temperamento poderia lhe armar. Ele procura estabelecer estratégias a fim de não administrar profundas angústias, quem sabe, depressão. Qual é o teu temperamento? Quais são as ciladas que você precisa armar as estratégias para nelas não cair. Queridos, segunda segundo causa possível, possível perdão, de uma profunda tristeza, de uma profunda angústia, de uma depressão, as condições físicas. Sem sombra de dúvida. Preciso saber quem sou, preciso conhecer as ciladas que são próprias do meu temperamento, preciso estabelecer as estratégias corretas, Primeira causa. Segunda causa, condições físicas. É um erro a igreja tentar tratar demandas físicas de modo espiritual ou tentar tratar demandas espirituais de modo físico. Não adianta nós orarmos por algumas pessoas se as mesmas estão precisando de lítio, falta de lítio no cérebro. Sua tristeza, sua depressão é oriunda da falta dessa substância. Eu me lembro que eu tenho um grande amigo, ele é médico, e ele é médico... Eu não sei exatamente que, que posição ele ocupa no hospital onde ele trabalha, mas me parece que ele é médico-chefe da equipe e ele gerencia o hospital. E ele é, assim, alguém extremamente proativo, gosta demais de trabalhar, mas tem trabalhado excessivamente. E aí ele ligou para mim e disse o seguinte, pastor, queria almoçar com você, queria conversar, e nós então saímos e fomos almoçar. Ele falou o seguinte, olha, eu estou cansado, eu estou há 10 anos sem férias. Isso tem sido caótico o meu casamento, para a relação com os meus filhos, eu não aguento mais. Eu virei para ele e falei, meu irmão, eu vou orar por você, a gente vai terminar o nosso encontro orando. Mas o que você precisa de fato não é da minha oração ou da oração de qualquer outro. Você precisa de férias. Você precisa virar para o seu superior e dizer, olha, não dá mais. Não dá. Sobre pena da minha alma só sobrar, morrer. Eu preciso sair, preciso ter férias, eu preciso ter descanso, eu preciso ter lazer. Ele, então, motivado por aquela conversa, liga para o seu chefe e diz, olha, eu quero demissão. Aí o chefe, não, não faça isso. você sair, você vai deixar aquilo lá, sabe, de pernas pro ar. Não faça isso, a gente conta muito com você. Aí o chefe disse o seguinte, olha, então, vamos fazer o seguinte. 10 dias de férias para você. E ele me ligou feliz, né, dizendo, olha, consegui 10 dias de férias. Eu falei, puxa, que loucura, 10 anos sem férias. Ele consegue dez dias de férias. Eu falei, não vai aguentar isso. Ele não vai aguentar por muito tempo, já está cansado. Ele perdeu a capacidade de sorrir, perdeu a, perdeu a capacidade ah, de sentir o vento no rosto. Perdeu a, a capacidade de contemplar o mundo à sua volta. Está se tornando embutecido. Irmãos amados, a gente não pode deixar que a nossa agenda seja feita por uma sociedade de consumo, de performance. Os da nossa sociedade se orgulham em dizer que trabalham 60 horas por semana. Isso está dentro da gente. Qualquer esforço que a gente faça, por menor que seja, a gente se aproxima dos nossos para dizer o seguinte, caramba, você não sabe o trabalhão que eu tive agora. Nós nos orgulhamos de dizer que trabalhamos muito, que pegamos no pesado. Isso é bom, mas se nós vivermos para trabalhar, nós vamos ter um problema. Eu, particularmente, sou um pouco crítico com pessoas que dizem o seguinte, olha, a prioridade é a minha família, em segundo é a igreja, em terceiro é o não sei o que lá e assim por diante. Queridos, a vida nos apresenta uma série de áreas das quais todos os dias a gente precisa dar a devida atenção. Se eu viver para o trabalho, eu vou matar a minha família, se eu viver para a minha família eu acabo matando ela também. Porque essa família depende também do meu trabalho. Para que eu seja saudável no seu familiar, eu preciso ter um tempo a sós comigo. Preciso ter um tempo com Deus. Eu, durante muitos anos, eu vivi numa igreja que mantinha e mantém a uma considerável atenção a resultados. Ah, eu me lembro de certa vez uh, ser procurado por um líder da igreja que virou para mim e disse o seguinte, olha Tiago, a gente está querendo que em três meses você duplique o número de jovens. Quer dizer, se você hoje tem 50, daqui a três meses a gente quer que você tenha 100 jovens. Estou pensando, caramba. <risos> Acho que eu me... Acho que ele confundiu. Acho que ao invés de falar comigo, ele acha que está falando um tipo de Santo. Não é possível, eu não tem esse poder. Como é que eu converto pessoas? Como é que eu entro nessa seara do coração, sabe? E transformo essa raiz. E aí eu me lembro que no tempo que eu fiquei lá, eu. Ah, se não me falha a memória, eu tive duas faltas ao longo de 20 anos. Né? E aí quando eu saí dessa igreja. Fui para uma outra igreja, cujo foco, e é que nenhuma crítica, tá bom, irmão? A igreja entende que o correto é manter os olhos nos números, ok? Então, nenhuma crítica. Assim a igreja entende, acha que esse é o caminho. E que Deus os abençoe, que assim de fato for. Deus seja o juiz para arbitrar diante dessas situações. Mas eu fui para uma igreja cujo foco era mais relacional. Eu posso lhes dizer o seguinte, no primeiro no primeiro domingo que eu faltei, eu me senti demais demais. Cara, eu acho que eu me tornei um não cristão. Eu acho que eu traí Jesus. Eu me senti muito culpado. E aí, no domingo seguinte, eu fui procurar o pastor. Eu falei, pastor, puxa, me perdoe. Não deu para vir no domingo e tal. Ele virou para mim e disse assim, Tiago, olha só, se você não vier, a gente vai sentir sua falta porque você é amado. Mas nunca se sinta cobrado. O que nos une aqui é o amor um pelo outro. É o apreço que a gente tem. Aquilo foi como uma janela. Eu me senti mais leve. E aí eu parei para pensar o seguinte. Ao longo de 20 anos, eu fiquei sem saber o que era faltar um domingo. O que era viajar numa sexta-feira à noite e chegar na segunda. Durante 20 anos eu não fiz isso. Aí eu me tornei um pouco abusado. Né? Falei, caramba, agora eu quero fazer isso. E, gente, como é terapêutico. Não estou querendo que, no próximo domingo, a igreja esteja vazia. O que eu quero dizer para vocês é que a vida traz uma série de áreas das quais a gente precisa dar o devido cuidado. Se nós vivermos imersos na igreja, a gente vai ter problema. Se você viver única e exclusivamente orando, você vai ter problema. Há momentos que a gente precisa dizer, meu amigo, você precisa parar a sua oração, sentar-se à mesa com alguém que lhe acara o coração e ter um momento de um momento bom de conversa. Eu me lembro de, de, numa tarde, eu me encontrar com pastores, eu estava com uma angustiada, mas não partilhei a ninguém, e nós fomos tomar cerveja juntos. Gente, no, as conversas que nós tivemos no período que passamos, sem sombra de dúvidas, me perdoem, pode ser que eu nunca mais seja convidado aqui pelo Dani, mas me foram melhores do que muitas orações. Sem exagero. O teor das nossas conversas, o nível de intimidade que nós estabelecemos naquele período foi algo extraordinário. Eu saí de lá apaixonado por Cristo. Apaixonado. São áreas que a vida traz consigo, das quais todos nós precisamos dar o devido cuidado. Eu me lembro do grande pregador Spurgeon. Homem extraordinário. Aos 17 anos começou seu ministério, e Deus o usava poderosamente. Mas por vezes esse grande pregador administrava períodos longos de depressão. Por quê? Porque sofria de gota. Um problema físico. As dores insuportáveis levavam a sua alma Meu irmão, minha irmã, é para você chegar em casa e pôr no papel as áreas que compõem a vida e atentar, se porventura você não está dando mais atenção a uma área em detrimento das outras. Volto a dizer, extraordinário, eu sou um fã ponto mais da igreja. Vivi e tenho vivido, sabe, minha vida inteira para cooperar com a igreja de Cristo. Mas se nós vivermos aqui a vida inteira encarnados dentro da igreja, a gente vai ter problema. Se você viver para trabalhar, você vai ter problema. Se você viver para ter lazer, para fazer da vida um grande lazer, você vai ter problema. Precisa dar atenção a todas as áreas da sua vida. Todos os dias eu preciso ter um contato com a minha família. Todos os dias eu preciso ter um momento a sós. Todos os dias eu preciso trabalhar sobre pena da minha vida se tornar inviável. Todos os dias eu preciso ter contato com as pessoas que eu amo. Todos os dias. Essa é uma demanda diária. Eu e vocês devemos dar a devida atenção. Amém, querido? Ah, acho que eu já falei um bocado. Tinha outras causas aqui. Vou falar só mais uma. Tá bom? Me sentir intimidado. Quanto à primeira, porque estou diante de dois psicólogos. Desde depois eles falam melhor sobre o temperamento, sobre os tipos de temperamento, tá bom? E aqui eu vou apresentar para vocês a, a última causa. Eu teria outras, mas me perdoe. Deixa eu apresentar mais duas, então. Pode ser? O pastor gosta de falar, então só mais duas. Uma outra causa, querido, sem ser místico, mas a gente precisa levar em consideração. O diabo. O diabo. O desejo do diabo é tornar a minha vida, a tua vida, miserável. Nós que nascemos de novo, de fato, não podemos perder a salvação. Mas a gente pode administrar uma salvação miserável. Nós podemos nos tornar crentes, descontentes com a vida. Que fazem da vida um lamento e sem sombra de dúvidas, por meio das estratégias impostas por Satanás a nós. Há um livro chamado é, Preciosos Remédios contra os Ardis de Satanás, um puritano chamado Thomas Brook, e ele ali estabelece algumas estratégias que Satanás se utiliza. Uma delas, queridos, acontece com vocês, nas primeiras horas do dia, quando nós acordamos, pensamentos nos vêm à mente, sem que nos esforcemos, eles nos vêm à mente e tratam de roubar a nossa paz, nos fazendo lutar contra eles ao longo de todo o dia. Nas primeiras horas do dia, você é assaltado por um pensamento. É um dardo que lhe vem à mente. Uma preocupação, um medo, uma insegurança. Ah, seu filho vai morrer. Um acidente. E aí você se vê brigando de dia inteiro com aquele, com aquele pensamento, de tal maneira que ele te esgota, rouba a tua paz e no final do dia você está cansado, exausto, é uma estratégia do inimigo, o que dizer, por exemplo, daqueles que por vezes são usados pelo inimigo para roubar a nossa paz, palavras que são ditas, que fazem com que o nosso dia inteiro receba uma má administração, Volto a dizer, não quero ser místico, mas não quero deixar de considerar o um inimigo, o um inimigo que a Bíblia apresenta. Ele não é um ser bobo, ele é um ser milenar, que conhece o homem desde sempre, conhece as tendências humanas, sabe o que nos preocupa. Estabelece as suas armadilhas o tempo inteiro. Porque o grande desejo dele era é nos viver, viver uma vida miserável. Uma vida sem triunfo, sem alegria, sem glória. Sem esplendor. Ele estabelece as suas estratégias. E oração na outra, senão que Deus nos dê sabedoria para lidar com as estratégias do inimigo. Eu me lembro que, certa vez, Lutero estava deitado na sua cama, e diz Lutero que, enquanto ele dormia, ele sentiu do outro lado da cama uma presença ruim. Ele se virou para ver e se deparou com Satanás. Sabe o que Lutero fez? Ah, você aqui virou para o lado e continuou a dormir. Essa é uma estratégia, querido. Os dardos não podem chamar a nossa atenção mais do que a voz de Deus. Essas coisas não podem roubar a nossa paz. Nós não podemos dar mais atenção às estratégias, aos intentos do maligno do, do, maligno, do que o amor de Deus por nós, do que as orientações de Deus a nós. Andem, sejam sábios, sejam prudentes, estejam alertas, mas, sobretudo, a mente e o coração em Deus. Porque quanto mais cheios do Espírito Santo, quanto mais cientes do amor de Deus, mais temíveis a Satanás nos tornamos. Deixa eu terminar. Uma causa. É a última causa que apresento. Queridos, Incredulidade. A incredulidade não tem fim. Opera muito para que administremos profundas tristezas na vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você crê em Deus? Crê em Deus? Amém. Mas quantos de vocês que creem em Deus, creem nas promessas de Deus? Creem nas promessas de Deus. Por que por vezes, nos vemos ansiosos, então? Por que que os medos nos assaltam e roubam a nossa paz? Qual é o nosso problema? Nós cremos em Deus, mas, por vezes, não cremos nas suas promessas. Cremos que Deus é poderoso para transpor os montes, Somos levados a cantar, rompendo em fé. Deus é poderoso para, do nada, fazer todas as coisas. Para derribar os nossos inimigos com o sopro da sua boca. Agora, qual é o problema? Nós não cremos que ele se importa conosco. É mais fácil pedir que Deus transporte as montanhas do que crer que ele está comigo. Ele é o meu pastor. Ele me conduz a pastos verdejantes, águas mansas e tranquilas. É mais fácil crer que Deus pode operar determinados milagres do que crer que eu sou objeto do seu amor. Que eu estou na palma das suas mãos. Que o seu amor por mim é caro. Custou a sua própria vida. Que o seu amor por mim é antigo. Quando ele estava na cruz, ele me tinha em sua mente, no seu coração. Ele decidiu morrer por mim na eternidade passada. Ele sempre me amou, mesmo quando eu não era uma existência física. Eu tenho dificuldade para crer que ele é tão bom quanto a Bíblia diz que ele é. Eu tenho dificuldades para crer que ele é tão misericordioso quanto a Bíblia diz que ele é. Por vezes eu tenho dificuldade em crer que ele me ama independente de mim. Não há nada que eu possa fazer ou deixe de fazer que vá diminuir ou aumentar o amor de Deus por mim. A decisão de me amar não está estribada na minha performance. Está estribada no seu caráter santo, num Deus que não pode mentir. Agora, qual é a nossa dificuldade de crer nisso? Infelizmente, somos criaturas de relacionamentos quebrados. Infelizmente ao longo da história, nós acumulamos, passamos a acumular algumas rugas relacionais. Problema com os pais, problema com a esposa, com os nossos amigos. E a gente acaba por ver Deus na perspectiva dos relacionamentos quebrados. Mas Deus está para além disso. Ele se revela como o Pai, mas o Pai que está nos céus. O Pai perfeito. Meu irmão, minha irmã, creia, mesmo quando tudo à volta disser o contrário, creia que Deus te ama, que a revelação que Ele fez do seu caráter é fidedigna, é verdadeira. Ele te ama. Ele escreveu você nas palmas das suas mãos. Pode ser que o absurdo ocorra. Pode ser que uma mãe esqueça-se do filho que amamenta. Todavia, se isto acontecer, Deus nunca esquecerá do seus. Ele nos ama. Pois bem, como tratar a angústia, como tratar a depressão, como tratar a noite escura da alma, a luz, o que nos apresenta o salmista. Versos 5 e 11, o salmista diz assim, Por que estás abatida, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu. Porque estás abatida, minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu. O que, que o salmista fez? Tomou as rédeas de si. O salmista olhou para sua alma e deu um puxão de orelha na sua alma. Que história é essa de você viver abatida? Ao invés de se tornar refém, dessa voz que não cessa de falar e apenas o puxando para baixo, ele olhou para dentro de si, deu uma bronca na sua alma, tomou o controle de si e no, e e no imediato momento ele manteve os seus olhos fitos em Deus. Queridos, nós todos precisamos num sentido, ser senhores de nós mesmos. Nós todos precisamos romper com a possibilidade de sermos refém dessas vozes que, por vezes, falam dentro de nós e roubam a nossa paz. Eu penso que... É interessante isso. Né? Eu, infelizmente, já vivenciei isso algumas vezes, de passar pelas tribulações e, tendo passado, olhar para trás e chegar à seguinte conclusão. Puxa, eu poderia ter me comportado melhor. Poderia ter sido mais maduro na administração dos problemas que vivenciei. Todos nós deveríamos, num dado momento, quem sabe, ver de fora para ter uma ideia de como administramos determinadas situações. para que nós fôssemos tomados de uma santa indignação e fôssemos levados, tal como o salmista, a dizer, que história é essa de você se comportar assim? Isso não é razoável. Existe um Deus. Sua vida não está sendo regida pelo acaso, pelas forças cegas. Você não está entregue ao livre curso do acaso. Existe um Deus que governa, que reina sobre tudo e todos. Esse Deus o ama. Está guiando a sua vida está guiando a sua história. O que vier a suceder na sua vida, sem sombra de dúvidas, é o melhor de Deus para você. Precisamos pregar para a nossa alma. Fazendo com que a nossa alma volva os olhos na direção de Deus. Brigar consigo. Entendendo que a saída é extra nós, está fora da gente. Meu irmão, minha irmã, sem isso, o que resta a nós é o total desespero. Se não crermos profundamente no caráter de Deus, tal como revelado nas escrituras, se nós não brigarmos conosco, não fizermos os nossos olhos volver na direção de Deus, o que resta? Olhem para a vida e sua sandice. Estava há dois domingos atrás, há três domingos atrás, no enterro do meu colega, Bruno Biller, policial da CORE, que levou um tiro no ombro e sabe, varou o pescoço. Estava lá, no cemitério, um bando de policiais, um monte de gente chorando, os seus pais lá. Eu não sentido disso. 36 anos, meu amigo de infância. Conheço, conhecia desde os 12 anos de idade, conheço a família inteira. Qual o sentido disso? Graças a Deus, ele era crente, aceitou Jesus. Eu falei, Deus, sem o teu amor, sem a crença, ó oh Deus, de que tu estás conosco, se deu por nós, e no porvir, eternamente estaremos contigo. A vida é uma sandice é uma loucura. E dois domingos atrás, eu estava lá, aqui no recreio, melhor dizendo, ali fazendo uma homenagem a ele. tendo que dizer o seguinte para os repórteres, olha, 60 mil assassinatos no Brasil todos os anos. Vivemos numa terra violenta, numa vida breve, incerta e dura. Não conhecemos o segundo à frente daquele que estamos vivenciando. Amados, se nós não crermos em Deus, se não crermos na revelação que Deus fez de si nas Escrituras, e não pregarmos para a nossa alma, pondo os nossos olhos em Deus. Me perdoem, aí será coerente nós vivermos a vida sendo açoitados pelo medo, pelas inseguranças e vivendo a vida marcada por profundas tristezas. Agora, se somos crentes, a gente administra isso da melhor forma possível. A gente não permita uma administração ruim dos pensamentos, dos sentimentos. Mas que a gente esteja ancorado no amor de Deus. Crendo que Ele está conosco. E todos os dias da nossa vida foram contados e determinados por Ele. Que Deus nos dê graça. E Espírito Santo, derrame alegria sobre o coração dos que aqui estão. E a gente procure se conhecer melhor para conhecer as estratégias ou saber que estratégias adotar em função do temperamento que temos. Que a gente procure uma vida mais harmônica, dando devida atenção a todas as áreas. Que a gente saiba lidar com o um inimigo astuto, que a gente crê no amor de Deus. Se utilizando da verdade de Cristo, para trazermos a razão, e fazer com que os nossos olhos sejam postos nos olhos de Deus. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar? Dani, você, você pode vir aqui orar?
1: Deus amado, a gente confia no Senhor. E a gente confia que a nossa história está sustentada pelas como é bom a gente ser lembrado nessa manhã da grandeza do Teu amor, que é imutável, eterno. Como é bom a gente ser lembrado, Senhor, que ao olharmos para dentro de nós mesmos, nós não precisamos ser tomados pela angústia, porque nós encontramos não apenas as nossas contradições, mas nós encontramos também dentro de cada um de nós esse espaço que o Senhor resolveu fazer de casa, morada, Obrigado porque o Teu Espírito habita dentro de nós, sustenta a nossa vida. Obrigado pelos dias de alegria na Tua presença, mas obrigado também pelas reflexões que os dias de tristeza nos proporcionam, porque eles nos aproximam de Ti. Obrigado porque nós podemos olhar para a nossa história e encontrar em cada capítulo da nossa história sinais da Tua fidelidade, sinais da Tua graça do Teu amor. Que o Senhor continue a nos sustentar assim, confiantes do Teu cuidado, da Tua bondade, confiantes, Senhor, da Tua condução sobre a nossa vida. Que a Tua palavra seja acolhida por cada um de nós e que sempre que nós nos sentirmos abatidos e angustiados, nós tenhamos a coragem de fazer a nossa alma pergunta por quê. Espere e confie em Deus. Nossa confiança está posta em Ti. E nós Te louvamos o nome pela Tua presença maravilhosa entre nós, e no nosso coração, no nome de Jesus, o amado das nossas almas, eu oro agradecido. Amém.